0: Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir heute zu Gast ist Frau Dr. Stefanie Robbenbeier aus Dillenburgen, Hessen. Herzlich willkommen, Stefanie.
1: Hallo und guten Tag, Jürgen. Hallo und guten Tag, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, falls wir noch ein Bild da oben drauf packen, Jürgen.
0: Das werden wir definitiv tun. Vielen Dank, dass ich dich als Gast habe, weil ich habe dich hier schon lang verfolgt, also ohne, dass du das weißt.
1: Ja, das ist mir jetzt aber auch sehr, sehr neu.
0: Also Ich bin kein Stalker, sondern einfach, weil du mir aufgefallen bist von dem, was du alles Tolles magst. Und ich gedacht, oh ja, das wäre mal ein ganz toller Podcast-Gast. Und dann kam jetzt die Woche die Gelegenheit dazu und habe ich gedacht, so jetzt traue ich mich mal zu fragen. Und Mist, das hast du auch Ja gesagt.
1: So, jetzt haben wir die ganzen vorschuss und keiner da draußen weiß, ob es wirklich ein schöner Podcast wird. Hm.
0: Ja, machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank und ähm, wünsche euch noch genau. eine schöne Woche. Ne? Ähm, Gute Zeit. Wir verraten nicht, was du alles schon gemacht hast. Nö, ähm, also fangen wir mal an. Ich fange mal an mit so spannenden Stationen in deinem Leben. Die sind ja einfach cool. Ne? Auf geboren in Soling, dann war da leer. Da kam St. Moritz, Ingolstadt, Bayern, auf einmal Kanada und jetzt Dillenburg in Hessen. Ich gehe mal weiter, weil das kannst du dann vielleicht als Brücke gleich erklären. Klar, normale Schule, Abitur, dann Studium Germanistik, gehe ich noch gut mit. Dann noch dazu katholische Theologie und dann noch eine Promotion in Fabeln im 17. Jahrhundert. Und du bist ja immer noch auch ein Märchenfan. Da hast du dich verbeamten lassen, warst im Lehramt unterwegs, dann auf einmal... TV-Moderatorin und Vollprofi. Ne? Wenn man im Shopping-Sender die Sachen moderiert, das ist ja schon ein Brett oder dann große Galas und Events. Und dann hast du gesagt, ne, ich mache jetzt Mama-Coach-Moderatorin, also mehrere Leben. Das ist ja eine Wahnsinnsreise. Wo fangen wir da an? Sollen wir zurückgehen nach Soling und nach Lea? Wie war das für dich, um dann nach, nach St. Moritz zu kommen? Das finde ich ja schon allein ein Wahnsinnssprung.
1: Also erstmal vielen Dank und ganz so wild ist es natürlich überhaupt nicht, wie du es machst. <lacht> ich war also es mal zu relativieren. Also ich behaupte ja, es ist ähm, super entspannt, weil ich habe immer einen großen Faden. Ich mag ungemein gerne Menschen und ich mag ungemein gerne die Kommunikation. Und darum glaube ich, dass alle meine Berufe auch miteinander zu tun haben. Ich glaube, wenn man einmal Lehrerin war und ich bin nicht aus dem Beamtentum und aus dem Lehrerdasein ausgeschieden, weil ich meine Kinder nicht mochte, weil ich meine Schüler nicht mochte. Ich war Gymnasiallehrerin. Im Gegenteil, ich fand es total schön mit den Schülern. Ich habe mich entschlossen, aus diesem ähm, Segment auszusteigen, weil ich mit dem System nicht mehr gut klar kam weil und da sehen wir schon die erste Verbindung. Es ist alles nicht auf einmal passiert, sondern ich habe während ich studiert habe, immer schon lange gemodelt, habe Geld verdient damit, bin dann auch dann ganz sanft in so kleine Moderationen reingeraten, weil mich mal irgendwann in einem Casting eine Dame fragte, "Frau, können Sie auch reden?" und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, "Ja, ich glaube schon, dass ich auch reden kann." <lacht> Und schon wurde dann aus dem Modeln, dem stummen Dasein, wurde dann eine Moderation, sodass ich wirklich schon sehr früh so ein bisschen gespreizt in meinem Leben war. Ich hatte dieses Lehrersein, respektive das Referendariat dann. Und dann aber auf der anderen Seite also dieses Modeln und auch schon ein bisschen diese Welt der Moderation. Und die Jobs wurden sukzessive immer ein bisschen größer. Und ich habe in Ingolstadt zum Beispiel und Neuburg an der Donau mein Referendariat gemacht. Und das ist ja schon dann, wenn man katholische Religionslehrerin ist, hat man ja schon auch ein Stück weit eine große Vorbild. Funktion das ist es eine sehr brave Welt und die Moderation ist ja dann schon so ein bisschen so eine wilde Welt und das war dann schon so ein bisschen so eine Ambivalenz. Aber was ich damit schon sagen will, Jürgen, es war nichts auf einmal, sondern die Dinge haben sich immer parallel entwickelt. Und St. Moritz war einfach ein schönes Intermezzo. Ich habe vor meinem Referendariat nach dem ersten Staatsexamen einen Partner gehabt, der war Mediziner oder ist heute noch Mediziner und der wollte gerne ins Ausland und fragte mich, gehst du mit und bot mir an, Gran Canaria oder St. Moritz. Und Gran Canaria, da hatte ich immer Urlaub gemacht, das kannte ich, aber ich war noch nie in St. Moritz und da habe ich gesagt, auch oh, St. Moritz, da gucke ich mal, was da für Schulen gibt. Und da gibt es ein ganz, ganz tolles, oder zumindest war es damals ein tolles Internat, das Lyceum Alpinum Zurz. Und dann habe ich mich da ganz naiv beworben. Ich hatte ja noch nicht mal das zweite Staatsexamen und die haben mich glatt genommen und ich durfte dort Deutsch als Fremdsprache unterrichten und Religion als Projekte. Das war eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich durfte nur leider, weil ich nicht verheiratet war, nicht länger im Engadin bleiben. Ich musste wieder ausreisen. Also wurde aus meinem längeren Schulprojekt in, in zurz St. Moritz auch nichts. So dass ich dann in Bayern gelandet bin, mein Referendariat gemacht habe, die Promotion dort beendet habe und Währenddessen lief immer die Modelei und die, die Moderation. Also diese Grätsche habe ich dann immer gehabt. Und als ich dann aber ein bisschen länger noch Lehrerin war und auch noch so links und rechts ein paar andere Kleinigkeiten gemacht habe, habe ich gemerkt, das lässt sich auf Dauer nicht vereinen. Und ich habe mich dann entschieden, mal zu probieren, doch in die eine Welt mehr einzusteigen und mich von der anderen zu trennen. Und das war dann wirklich der Schritt in die Moderation. Und ähm, ich wusste aber, Lehrer werden immer gesucht. Also ich bin ja nicht in eine riesen Risikosituation geraten, weil ich immer gefragt werde, wow, wie konntest du aus dem Amtentum rausgehen. Ich fand das gar kein Risiko, weil ich wusste, wenn das schief geht, dann bewerbe ich mich wieder und wenn der liebe Gott will, dann werde ich wieder als Lehrerin eingestellt. Also ich habe niemandem was weggenommen, das war mir wichtig. Ich hatte aber irgendwo ein so, so ein Netz, von dem ich wusste, es ist da, ich könnte wieder zurückgehen. Aber irgendwie das Leben dann so ist, ähm, dann kamen sehr schnell dann doch noch größere Jobs. Ich bin lange dann in Bayern geblieben, als festen Wohnsitz und bin dann von dort aus in Deutschland immer so auf meine Jobs gereist. Bin dann da auch dann in München beim TV-Sender gelandet und ähm, weil du vorhin sagtest, das ist ein großes oder ein hartes Brett, dieses Home Shopping Europe. Ich bin damals von meiner Agentur auch gefragt worden, ähm, willst du das, Verkaufsfernsehen, oder hast du Angst zu verbrennen? Und ich hatte niemals die Angst zu verbrennen, weil ich das Gefühl hatte, dass man in diesen Live-Sendungen, wo man etwas verkaufen muss, ähm, ganz, ganz viel lernen kann für alles das, was vielleicht mal danach kommt. Und dazu stehe ich auch bis zum heutigen Tag. Ich glaube, dieses wirklich runtergezählt werden auf die Sekunde, zwei Stunden am Stück live arbeiten mit verschiedenen Kulissen, verschiedenen Produkten, verschiedenen Moderatoren an der Seite, aber auch vielleicht Menschen, die etwas verkaufen wollen. Das ist echt eine prägende Schule. Ich hatte nachher aus diversen Gründen ein bisschen die Lust verloren und das hatte sich dann nach acht, neun Jahren auch so verselbstständigt, dass ich gesagt habe, boah, hier möchte ich nicht alt werden. Mein Traum war ja immer so eine Polizsendung oder so eine Wissenschaftssendung oder eine Medizinsendung. Aber nachdem keiner kam und hat sie mir angeboten, <lacht> habe ich mich entschlossen, okay, ich habe nochmal zwei Fernstudien gemacht und habe da eine dreijährige Coach-Ausbildung gemacht, um wirklich nochmal was, wie sagt man in Bayern, was Gescheites zu machen. Und ich finde, und wenn ich vorhin gesagt habe, ich hatte immer so einen roten Faden in meiner Biografie, da kommt das auch wieder sehr schön zusammen. Ich war Lehrerin, ich habe ein bisschen gelernt, Menschen etwas zu zeigen, neue Stoffe zu zeigen. Ich habe gelernt, Menschen zu unterhalten. Ich habe auch gelernt, Menschen irgendwie was zu verkaufen. Und ich glaube, als Coach machst du ja alles so ein bisschen. Du möchtest Menschen sensibilisieren für Themen, die sie lange schon in sich drin haben, aber auch für Themen, die sie einfach kennen müssen. In meinem Fall die Führung, die Kommunikation in der Führung. Du musst sie aber dabei auch unterhalten, weil der Mensch lernt nur, wenn er unterhalten wird oder wenn er sich gruselt oder wenn etwas schrecklich ist. Aber das will ich ja nicht. Also muss ich sie ein Stück weit unterhalten. Und in größeren Workshops, also wenn ich nicht gerade im Einzelcoaching arbeite, dann ist es auch so, dass du auch immer so ein bisschen auch der Entertainer bist. Du bleibst immer ein bisschen auf der Bühne. Also insofern ist die Reise, von der du sprachst, und jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog, gar nicht so eine große so wahnsinnig mutige, sondern die Dinge haben sich entwickelt und ich bin immer bei meinen Menschen geblieben, bei der Kommunikation und auch bei den Social Skills in allen meinen Berufen. Und da, wo ich jetzt bin, das ist so schön, Jürgen. Da bin ich zu Hause, da ist es richtig.
0: Das ist doch wunderbar. Und Du profitierst ja auch von allem. Also ich kenne es ja aus meiner Zeit, ich habe ja auch früher ein bisschen nebenbei musiziert, dass du einfach weißt, was ein Mischpult ist, was ein Mikrofon ist, dass ein Mikrofon unter einer Box etwas wehtut in den Ohren und wie man sich bewegt. Du kennst es auch noch mit der Kamera, weißt genau, wo du hinschauen musst. Und wenn du jetzt moderierst, wenn du eine größere Bühne hast, weißt du einfach, wie dich zu bewegen hast. Das ist natürlich ein Heimspiel. Viel Energie wird ja normal verbraucht für die technischen Sachen da kommt oft das Inhaltliche zu kurz. Du hast den Vorteil, da brauchst du dich nicht mal drum zu kümmern. Das weißt du, wie das geht. Das ist ja, glaube ich, ein großer Mehrwert und kannst ja auch anderen dabei helfen.
1: Ja, und ich glaube, diese Kombination, einmal Lehrerin gewesen zu sein, die Liebe zu Kindern immer gehabt zu haben, die ich ja heute auch in meinen Herzensprojekten wieder auslebe, Menschen generell zu mögen. Ich glaube, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges im Coaching, auf jeden Menschen oder auf jeden Kunden so zuzugehen wie so ein leeres Blatt. Geht natürlich nicht total, aber man kann versuchen, wie ein leeres Blatt zu sein, um alles erstmal aufzunehmen, was er mit dir zu besprechen hat. Und dann wirklich die Liebe auch zur Kommunikation, Menschen zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, sensibel mit Sprache umzugehen. Dass Wörter wie Herbst, Friedhof, Dunkel, ähm, Nacht ganz was anderes in dir bewirken als Frühling, Sommer, Sonnenschein, Tulpen, Narzissen, Duft, Windhauch. Ähm, das ist für mich immer schon so ein Beispiel, dass, dass wir mal uns bewusst werden, wenn wir etwas aussprechen, dass das immer aus dem kommt, was hier da in unserem Kopf rumschwirrt und dass das bei Menschen auch genau das ähm, signalisiert. Ähm, was willst du mir damit sagen? Und wenn insofern passt all das sehr, sehr gut. Ich wiederhole mich diese Reise von der Lehrerin, wo ich sehr sensibel mit Menschen umgehen musste, bei Stoffvermittlung, aber auch im, im Parallel Bereich Pädagogik, aber auch jetzt in der Moderation, die ich ja nach wie vor mache, ich mag es ja immer gar nicht sagen, fast schon 30 Jahre lang einfach die Bühne zu lieben und die Menschen zu lieben, die davor sitzen und die irgendetwas von mir wollen, in welcher Form auch immer, aber auch eben im Coaching tiefer Dive-Diving, wirklich tief zu gehen in den Themen, die ich liebe und da auch eine gewisse charmante Remitenz zu haben, wenn ich möchte, dass ein Chef oder eine Chefin in Zukunft sensibler sind mit Kommunikation Mitarbeitern gegenüber, sensibler sind mit ihren, ihrer Emotionalität Mitarbeitern gegenüber. Das kommt mir heute alles zugute. Und was mir dann auch noch zugute kommt, Jürgen, ein Thema, das vielleicht manch einer nicht so gerne mag, ich mag das Altersthema, mir kommt mein Alter zugute. Ich habe eine Menge Lebenserfahrung auf meinen Schultern und da war nicht immer alles schick und schön. Ich habe das aber immer versucht, als Learning Lessons zu nehmen und auch alle Menschen, die mir da so begegnet sind, so ein Stück weit als ähm, meine Lehrerinnen und Lehrer. Und davon profitiert Mann, Frau ja auch wieder im, im heutigen Beruf. Und mir geht es ganz besonders so, weil ähm, das, was du mir als Coach, wenn du einer wärest, erzählen würdest, würde mich nicht unbedingt vielleicht so umhauen, weil ich schon ein bisschen was erlebt habe. Wenn ich vielleicht mit 30 schon Coach gewesen wäre, dann hätte mich das viel zu sehr belastet, würde, mich das viel, würde mir das viel zu nahe gehen. Und heute schaffe ich es viel, viel besser, sehr, sehr empathisch zu sein, sehr mitzugehen, aber trotzdem auch eine gewisse eigene Resilienz zu haben und ähm, auch ein Stück weit Abstand und Professionalität zu haben, um dann gut mit denjenigen arbeiten zu können.
0: Hat da du das gerade mit dem Umhauen als Stichwort genannt hast und deine 30 Jahre Bühnenerfahrung, gab es Momente, die dich umgehauen <lacht> haben? Also ich meine jetzt so Highlights und vielleicht auch paar, wo du sagst, oh Gott, wie komme ich da durch? Was war so vielleicht eine schöne Panne, die du erzählen willst, aber vielleicht auch ein schönes Highlight von Menschen, die dir begegnet sind oder Situationen.
1: Also ich habe natürlich ganz, ganz viele Geschichten und ich habe auch unendlich viele Tapes zu Hause, wo meine Jungs aus der Technik mir was zusammengeschnitten haben. <lacht> weißt du weißt ja, diese Sequenzen, wo alles mögliche schiefgegangen ist. Aber ich würde es ganz gerne mal runterbrechen. Ich frage mich vor jeder großen Moderation. Und mit groß meine ich gar nicht mal Publikum. Mir ist das ganz egal, ob da dann 100 Leute sitzen oder 2000 oder 10. Aber ich empfinde jedes Thema als groß und jedes als wichtig. Und wenn natürlich dann noch honorige Menschen da sitzen oder wenn das übertragen wird in irgendwo, dann ist es für mich immer eine große Moderation. Und das ist immer so ein Moment, wo ich denke warum bin ich nicht Kassiererin geworden oder ordne Akten oder sonst irgendwas? Also ich will damit sagen und zum Ausdruck oder und spiegele ich auch jeden, mit dem ich arbeite an Präsentationen oder rede oder irgendetwas. Ich habe vorher Angst. Ich habe auch vor jedem neuen Coaching Angst, weil ich nie weiß, welcher Mensch mir gegenüber sitzt. Aber das ist eine sehr gute kalkulierte Angst, ein sehr gutes kalkuliertes Risiko. Das ist wichtig für mich, um mich auch einzustimmen. Also ich bin immer noch aufgeregt. Ich bin immer noch, habe ein bisschen Magengrummeln. Mir ist die, die Stimme, geht mir ein bisschen weg. Ich muss mich resetten damit ich wirklich gut bin. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Darum ist es immer ein Moment, der besonders ist. So viel dazu. Eine Riesenpanne gab es nicht, aber es gibt, finde ich, eine sehr, sehr, sehr nette Geschichte. Und zwar ist es beim Fernsehen ja so, dass du die Jungs, meistens waren es Jungs in der Technik, die hast du ja mit so einem Knopf im Ohr und die sprechen dir dann ja ins Ohr mit dem Earpiece. Und ich kann mich erinnern an eine Sendung, das war eine Schmucksendung und ich musste etwas verkaufen. Das war ein Adler und dieser Adler war aus verschiedenen Edelsteinen. Also es war eine Edelsteine, Sendung. Und ich habe immer den Anspruch gehabt, ich wollte gerne meine Schmucksendung oder meine Modesendung oder Kosmetik, alles, was ich gemacht habe, wollte ich auch ein bisschen intellektuell machen, weil da stand ja auch immer Frau Doktor. Und ich habe gedacht, oh Gott, wenn du jetzt hier irgendwie nur so ein Blödsinn erzählst, dann bringst du eine ganze Gilde in Verruf. Also habe ich mir die Mühe gemacht, habe geguckt, aha, der Schnabel war aus diesem Edelstein und die Flügel waren aus dem Edelstein. Und dann habe ich nachgelesen, was ist das für ein Stein? Wo wird der gewonnen? Wie ist er geschliffen? Wie wertvoll ist er? Hat er in in gewissen Ländern irgendeine Bedeutung. Und meine Jungs in meinem Ohr wurden immer ruhiger. Und ich habe erzählt und erzählt und es waren ja immer Live-Sendungen. Das heißt, das, was ich gesagt habe, war draußen beim Zuschauer. Und ich habe mich schon gewundert, dass die Jungs, die haben dann sonst immer mal einen Satz ins Ohr gesprochen und so, und das lernst du dann auch als Moderatorin, dass du das auch ignorierst, dass du weitermachen kannst. Aber es wurde immer stiller und ich dachte, was hacken die denn da aus? Und dann war das eben, ich habe erzählt über den Adler und dass der eben in einem Horst ist und so und immer noch stiller. Und auf einmal sagte mein Producer, also der Regisseur, in diese Stille, während ich sprach, hinein: Oh, Stephanie, lass mich dein Horst sein. <lacht> und und alle Jungs waren am Lachen und die lachten mir ins Ohr und du musst dir vorstellen, sie, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, müssen sie sich vorstellen, ich war on air, eine Million Zuschauer und der sagt mir, lass mich dein Horst sein und ich rede über Edelsteine und den Adler und den Horst und muss weiterreden und es war das eindringlichste, was ich an Selbstbeherrschung jeweils tun musste, weiterreden und es ist mir gelungen, ich habe die Contenance gewartet, ich habe den natürlich abgewatscht ohne Ende <lacht> und das sind so Sachen, die sind zuhauf passiert, weil das typisch live ist, dass die Jungen musst dir was ins Ohr sagen. Oder dass du moderierst und man sieht nur einen Ausschnitt von dir und da unten kniet irgendwie der ähm, Kameramann und macht Faxen oder zeigt dir irgendwas oder so. Und deswegen ist es auch eine so gute Schule, weil du lernst, dich auf dein Thema zu fokussieren, weil du lernst, das ist, war zumindest immer mein Trick für mich, mir jemanden vorzustellen, der da draußen sitzt. Zum Beispiel, wenn ich ähm, einen Ring verkauft habe, eine Dame, die diesen Ring schön findet oder einen Herrn, der diesen Ring für seine Ehefrau kauft möchte Und ich habe mir das vorgestellt und habe anhand dieser Visualisierung versucht, diese Geschichte dazu zu erzählen. Wann könnte man diesen Ring tragen? Zu welcher Garderobe würde dieser Ring passen? Bei welcher Gelegenheit kommt er zum Tragen? Wer würde diesen Ring schön finden? Was könnte man mit diesem Ring verbinden? Also du merkst, es war wirklich so eine nach Kleist allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden, die man beim Live-Fernsehen lernt. Und das ist beim Coaching heute etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wenn ich eine Situation im Coaching erlebe und ich hatte vielleicht etwas ganz, ganz anderes vor. Ich aber jetzt merke, mein Coach hat ein anderes Bedürfnis und ist auf einer ganz anderen Spur, dass ich in meinem Kopf mit ihm gehe und mit ihm entwickle und dann auch adäquat auf ihn reagieren kann. Und das ist schon ein Stück dessen, was ich beim Live-Fernsehen gelernt habe.
0: Cool. Ich finde es so faszinierend, weil ich war ja mal in der Nachtsendung im Radio und wir haben da ja auch mal Nachrichtensendung gekriegt, die da ja mit aufgenommen wurde. Und die Jungs haben nachts dem Nachrichtensprecher, so um ein Uhr morgens, dann aufs Ohr ein Steckrübenrezept erzählt. Und du sitzt natürlich dann da und denkst, boah, und der hat dann ganz seriös die Politiknachrichten da noch weiter moderiert und hat so einen Schmuh auf die Ohren gekriegt. Und ich habe das bewundert, weil ich hätte mich auf den Boden gelegt in dem Moment. Ähm, hätte da keinen Satz mehr rausbekommen. Und ich, wir haben uns nochmal angehört, er hat keinen Versprecher drin gehabt. Und das finde ich... Äh, Wahnsinn, also von der von der Leistung.
1: Ja, aber das sind genau die Dinge, warum ich sage, ich habe das damals gemacht. Zum einen fand ich es sehr herausfordernd, weil ich war so eine Moderatorin der ersten Stunde damals bei HSE24. Es gab den Sender noch nicht lange. Ich habe immer Frühsendungen gemacht. Das heißt, ich bin um zwei, drei oder vier Uhr morgens aufgestanden und habe um sechs, sieben oder um acht Uhr moderiert und immer zwei, drei Stunden am Stück. Und wir hatten damals in den Morgensendungen noch so schöne Formate, wie die so ein bisschen like Frühstücksfernsehen waren. Weißt du, Es war nicht dieses reine Verkaufen, sondern wir hatten ein schönes Studio, wir konnten ein bisschen Zeitung lesen, wir konnten mit den Zuschauern in Anführungsstrichen interagieren, äh, natürlich fiktiv, aber es hatte ein bisschen weniger diese, dieses reine Verkaufen, wie es heute so ist, Also es war ein bisschen mehr auch ähm, durchaus Infotainment, wenn du so möchtest. Das und mir ein hat es großen Spaß gemacht. Es hat sehr gemenschelt und es waren auch durchaus Produkte dabei, ähm, die ich absolut vertretbar fand, die ich auch gerne verkauft habe und ich habe immer für mich, das ist aber sicherlich meine mir eigene Empathie. Ich konnte mir immer gut vorstellen, wer die Dinge gebrauchen kann. Also mein Mann hat zum Beispiel, als ich den später kennenlernte und ähm, der hat sich dann die Sendung angeguckt, der hat immer gesagt, wie kann jemand so dünnes wie du schlangstütz verkaufen? Weil ich bin wirklich eine ganz dünne Frau. Und da habe ich gesagt, weil ich nicht da reinversetzen kann, wie es ist, wenn man eine Dame ist, die kräftiger ist, die, die eine 46, eine 48, eine noch größer hat und die einfach damit nicht so glücklich ist und die sich total freut, wenn sie so eine Schlangstützkollektion bekommt, wo das alles alles ein bisschen in Form gebracht wird. Und ich habe das mit ganz viel Herzblut verkauft. Und ich habe zudem auch noch eine Mama, die immer sehr kräftig war. Das heißt, für mich war das null Problem. Ich musste, Es hat überhaupt nichts mit mir zu tun gehabt, sondern ich konnte mir das total gut vorstellen, wie das ist, dieses Produkt haben zu wollen. Und ich glaube, das ist auch die Kunst eines guten Verkäufers, dieses Produkt, was du hast. Und es ist ja auch dann ganz egal, ob es eine Autopollutur ist oder ob es eine schöne Creme ist oder eben eine Schlangenstützhose. Oder aber ich habe auch IT-Produkte verkauft, Jürgen und ich habe wirklich wenig Ahnung davon, aber ich hatte immer Gesprächspartner, die das sehr begrüßt haben, weil ich habe natürlich die dämlichsten Fragen gestellt und die haben immer gesagt, Stefanie, das sind genau die Fragen, die unsere potenziellen Käufer auch stellen würden. Also mir ging es immer darum, ein Stück weit mit den Augen, mit den Ohren des potenziellen Käufers zu schauen und zu hören und mit dem Kopf des potenziellen Käufers zu denken. Und ich glaube, das ist ja auch wieder was, was in der Moderation nicht verkehrt ist, zu überlegen, was will denn mein Publikum? Was tut ihr? gerade gut? Was braucht es? Das fängt mit der Sprache an. Welche Sprache muss ich sprechen? Sitzen da Schornsteinfeger oder sitzen da Führungskräfte im IT-Bereich? Und im Coaching ist es genauso. Ich muss die Sprache ein Stück weit sprechen und muss die Menschen dort abholen, wo sie sind, weil ich möchte ja etwas mit ihnen machen. Und das beim Verkauf ja auch so. Also insofern nochmal, das war gar nicht so eine große Reise. Ich bin zwar ein bisschen auf der Karte rumgehüpft und zwischen den Ländern, aber vom Beruf her behaupte ich, ist es überhaupt keine große Reise. Ich mache nach wie vor meine Arbeit mit Menschen. Ich mache nach wie vor alles, was mit Kommunikation zu tun hat und vor allen Dingen mit Social Skills. Ich habe nur die Bühne so ein bisschen geändert. Und von der Schule jetzt in meinen Sessel hier. Und die üblichen Bühne ist die...
0: Was du halt wirklich mitbringst als Begabung, ist diese Empathiefähigkeit, in andere Menschen sich reinzuspüren, was ja ganz essentiell ist für die Aufgaben, die du gerade beschrieben hast. Da überlege ich gerade, wie ich den Bogen spanne, weil Führungskräfte und Eins der Skills, eine der Top 10 neuen Skills ist diese Emotional Intelligence. Was rätst du Führungskräften in dem Thema? Weil viele sind ja doch sehr nüchtern erzogen worden, ausgebildet worden, dass es nur nach Zahlen, Daten, Fakten geht.
1: Vielleicht grundlegend, Jürgen, ich rate nie was. Entschuldige, dass ich jetzt so frech antworte. Ich rate nie etwas und ich bringe auch nie etwas bei. Ich bin jemand, ich verkaufe Kommunikationssensoren in Anführungsstrichen. Also ich versuche wirklich rein zu sensibilisieren und zu mir kommen wirklich Menschen, die ihre Managementqualitäten haben, die ihre Fachkompetenz haben und die ihre Methodenkompetenz haben, die jedoch an ihrer Sozialkompetenz und an ihrer Kommunikationsfähigkeit arbeiten müssen, möchten oder müssen, weil ähm, C-Level kommt meistens selber, aber vielleicht zweite Ebene wird geschickt. Und dann ist es wichtig zu schauen, wo steht derjenige, wie reflektiert er sich, weil alles beginnt bei uns selber. Alles beginnt bei dem Blick auf uns selber und in unserem Kopf, in unserem Herzen und mit dem, wie wir miteinander umgehen und da versuche ich die Menschen immer abzuholen und dann schaue ich, mögen sie kommunizieren oder ich schaue noch eher, mögen sie Menschen und wenn eine Führungskraft mir sagt, ich mag keine Menschen, wow, 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 wow Jung dann wird es ganz schwierig, habe ich aber nie, natürlich mögen die Menschen, meistens ist es einfach eine Frage der kleinen Nuance, sich zu trauen, sich zu öffnen, viele Menschen haben auch nicht gelernt, wirklich so zu kommunizieren, dass es effektiv und empathisch ist und ich glaube, es gibt da gar kein Rezept sondern ich versuche immer mit ein bisschen Biografiearbeit den Menschen kennenzulernen. Dann habe ich natürlich meinen Toolkoffer und ich versuche aber sehr, sehr individuell zu arbeiten. Ich habe Kollegen, die immer zu mir sagen, warum machst denn du dir die Mühe? Du hast das doch jetzt 17 Jahre gemacht. und Mach doch einfach so nach dem Motto immer das Gleiche. Funktioniert doch. Und das konnte ich schon als Lehrerin nicht, Jürgen. Ich, das, da würde ich mich selber zu Tode langweilen. Ich versuche wirklich natürlich mit meinem Toolkoffer, aber individuell und maßgeschneidert zu arbeiten. Und das ist natürlich bei einem 50-jährigen Manager in der ersten Etage. Des Organigramms etwas ganz anderes als bei einer 35-jährigen jungen Managerin in der dritten Etage des Management, die auf dem Weg ist und die vielleicht auch noch gerade in der Findungsphase ist, zum Beispiel auch persönlich, weil sie Kinder haben möchte, Familie möchte. Das heißt also, ich muss ganz, ganz sensibel schauen, wo steht derjenige im Leben, wie ist er groß geworden, wie ist er sozialisiert, wie ist er mit Kommunikation groß geworden, welche Glaubenssätze hat er und kann dann ganz vorsichtig anfangen zu gucken, ist da schon eine große Empathie oder müssen Müssen wir die noch so ein bisschen rauslocken? Können wir die entwickeln oder ist irgendwann auch Ende der Fahnenstange? Das gibt es natürlich auch, dass ich erkennen muss, dass jemand einfach nicht zu mehr fähig ist. Dann müssen wir schauen, ob das, mit dem er auch an emotionaler Intelligenz oder an Kommunikationsfähigkeit gesegnet ist, ob das reicht, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein. Weil ich behaupte, Führung ist 90 Prozent Kommunikation. Und ich behaupte, je mehr wir digitalisieren und je mehr wir auch remote arbeiten, desto mehr ist der Mensch in der Führungskraft gefragt. Weil das ist ja auch die Erfahrung der letzten zwei Jahre, dass durch diese hybride Arbeitssituation, die aber ja am Anfang eine komplette Remote war, dass ich von meinen Führungskräften gefragt werde, Frau Robben, was mache ich denn? Ich kriege die Leute nicht mehr eingefangen. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie motivieren soll. Wir haben gar keine Onboarding-Prozesse mehr. Die neuen Mitarbeiter, die waren noch nie analog mit den anderen Kollegen zusammen. Ich habe jetzt in zwei Wochen einen Workshop. Da gibt es ein Team, was noch kein Team ist, sondern eine Gruppe, die kennt sich teilweise noch gar nicht. Und da müssen wir mal gucken, wie wir die ein Stück weit zum Team firmieren können. Also das sind ganz, ganz wichtige Prozesse und ich bleibe, und das ist die Quintessenz meines Monologes wiederum, ich bleibe dabei, die emotionale Intelligenz, Kompetenz und die Kommunikationsfähigkeit sind die Fähigkeiten der Zukunft für eine Führungskraft. Wertschätzung, wirklich ähm, die Menschen dort abholen. In unserem Vorgespräch haben wir darüber geredet, dass der Förtner, die zugefrau der Portier, die Dame, die irgendein Gerät bedient, in einem Systemunternehmen genauso wertgeschätzt zu werden hat, wie der Vorstand, Aufsichtsrat, Beirat, keine Ahnung. Aber das den Menschen wirklich begreifbar zu machen, das ist ein Stück weit meine Aufgabe.
0: Da sprichst du mir wirklich aus dem Herzen, weil so sehe ich ja auch Coaching, wie du auch, dass jeder ist ein Unikat und dementsprechend sollte er auch so bei uns behandelt werden und nicht wie da mal sagen eine Standardproduktion, äh, okay, jetzt nenne ich Schema F wieder, sondern dafür haben wir ja den Werkzeugkoffer oder das Buffet an Möglichkeiten, das Richtige rauszuschnitzen und witzigerweise sind wir ja auch mal als Mensch geboren worden, aufgewachsen. Ne? Wenn ich über Herzensprojekt rede, du hast ja auch schon Bücher geschrieben, hast ein Herzensprojekt. <lacht> Was kommt da auf mich zu dieses Jahr? Also
1: Jürgen, jetzt leiten wir den Werbeblock ein. Nein. <lacht> Also erstmal muss ich ganz bescheiden sein. Ich habe bis dato nur zwei Booklets geschrieben, weil ich immer gesagt habe, ich arbeite ja in KMUs und meine Leute haben nie Zeit, dicke Bücher zu lesen. Ich, ich hatte immer so die Entschuldigung, Jürgen, ich brauche keine 500 Seiten Bücher zu schreiben, was natürlich ganz totaler Quatsch ist, weil ich kann einfach keine 500 Seiten Bücher schreiben. Ich schreibe immer kleine Bücher. Mir ging es immer darum, bis dato in dem, was ich versucht habe, auch noch zu Papier zu bringen, etwas kurz und bündig aufzuschreiben, dass so wirklich ein Mittelständler zum Beispiel hingehen kann als für Kraft und kann sagen, okay, ein Kapitel gelesen, jetzt gehe ich in mein Unternehmen und kann das gleich mal ausprobieren. Das war immer so meine Herzensangelegenheit. Das, wo er, das war das erste Booklet, das hieß Karl, erzähl doch mal. Das handelte von einem Unternehmer im Mittelstand, der so ein bisschen aus seinem Unternehmerleben erzählt hat. Dann begann mein Herzensprojekt ähm, aufs Papier gebracht zu werden. Das war 2016, das heißt Family Business. Da habe ich das erste Mal aufgeschrieben, dass ich der absoluten Überzeugung bin, dass Eltern während ihres Elternseins Kompetenzen erwerben, die alle Unternehmen dieser Welt brauchen können. Und du merkst, ich denke groß und das traue ich mich auch mittlerweile. 2016 war ich da noch ein bisschen bescheidener, da habe ich gedacht, oh, ob diese Welt darauf gewartet hat. Aber so nach sechs Jahren merke ich doch, das Thema wird angenommen. Um es noch mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, meine Herzensangelegenheit ist, dafür zu sensibilisieren, dass Mamas und Papas, wenn sie bewusst ihr Elternsein leben, so einen Ressourcen- und Kompetenzenzuwachs haben. Und ich nenne nur mal Beispiele. Man muss als Eltern permanent Vorbild sein. Man muss Ziele setzen. Man muss Feedback geben. Man muss immer Sicherheit geben als Eltern. Man muss organisieren, strukturieren. Man muss ein gutes Zeitmanagement haben. Man muss delegieren. Man muss gelassen sein. Man muss humorvoll sein. Man muss Prioritäten setzen. Und du merkst, ich könnte jetzt hier einen Vortrag halten. Das sind aber alles Dinge, die wir als Eltern lernen. Und ich bin selber dreifache Mama in einer vier Generationen übergreifenden Patchwork-Familie. Ich ich weiß, Jürgen, wovon ich rede. Ich habe zwei große Bonussöhne, die sind 44 und 40 Jahre alt. Ich könnte gar nicht deren Mama sein. Ich bin es aber vom Herzen. Und ich habe eine kleine, jetzt wird sie mich ärgern, eine große zwölfjährige Tochter. Ich habe schon zwei Enkelkinder. Das Ganze über zwei Kontinente. Da kommt nämlich das Kanada her, was du vorhin mal erwähnt hast. Und wenn du diese Irrungen und Wirrungen in dieser Familie, die ich sehr liebe, die mich aber schon viel Kraft gekostet hat und auch viel Liebe, wenn man die mal sich anschaut, dann denkt man sogar von außen, wow, das hat viel mit Führung zu tun. Und genauso ist das Herzensprojekt auch gestartet, Jürgen. Ich habe einfach mal angefangen, alles aufzuschreiben, was ich in dieser Familie erlebt habe. Das habe ich verfremdet und habe dann Best-Practice-Beispiele daraus gemacht. Zum Beispiel, ich gehe mit meiner Tochter in den Schwimmkurs, die hat keine Lust mehr. Ich muss mir irgendwas überlegen, um sie zu motivieren. Best-Practice fürs Unternehmen. Du bist Führungskraft. Du hast ein Projekt, damit möchtest du einen Mitarbeiter betrauen, der hat aber nicht so wirklich Bock. Du musst ihn motivieren. Was tust du? Du tust vielleicht etwas Ähnliches, wie du als Papa oder als Mama mit deiner Tochter oder deinem Sohn gemacht hast. Also, schau dich selber an, reflektiere dich und überlege, ob du von der einen auf die andere Lebenssituation übertragen kannst. So, und das ist etwas sehr Banales, etwas sehr Normales, weil wir alle sind in einer Familie groß geworden oder haben eine Familie. Das heißt, diese ganzen schlauen Bücher, die da stehen, habe ich dann irgendwann gedacht, die nehme ich natürlich noch. Die haben mich ja auch ein Stück weit zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber ich probiere es auch mal selber. Da kam das erste Buch, ich habe es gerade erwähnt, und jetzt haben wir daraus einen Roman gemacht. Und dieser Roman erzählt ganz spritzig, ganz charmant, ganz amüsant, wie eine Frau als Vorständin den Szenenwechsel schafft zwischen Job und Familie. Und die switcht immer so hin und her. Und die Botschaften sind so ganz versteckt. Wenn sie zum Beispiel mit ihrer pubertierenden Tochter verhandelt, ist das vielleicht ähnlich schwierig wie mit dem Vorstandskollegen oder mit dem Banker, weil sie sich immer reflektiert und überlegt, wie kann ich verhandeln, zu Hause wie im Unternehmen. Und was dich noch erwartet, um das auch noch zu beantworten, Jürgen, ich plane einen Film und der soll richtig schick und schön werden und der soll richtig wie eine gute Metapher sein, weil du hast eingangs gesagt, ich habe in Farmel promoviert, ich liebe immer noch Märchen und ich liebe auch Storytelling und dieser Film soll... Soll noch mal genau sehr, sehr eindringlich zeigen, was in diesem Fall sind es dann Mütter, was eine Mutter leistet, wenn sie switcht zwischen Job und ähm, Unternehmen. Und die Botschaft dahinter ist, liebe Familie, liebe Mama, lieber Papa, sei dir deiner Kompetenzen bewusst, sei selbstbewusst, liebes Unternehmen. Sei dir bewusst, wie viel Kompetenzen in Eltern stecken. Pack sie nicht in irgendwelche Teilzeitgeschichten oder park sie nicht irgendwo in der Elternzeit, sondern fördere sie, binde sie an dich, gib ihnen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen weiter dir zuzutragen. Liebe Politik, tu doch endlich was für diese Mütter und Väter in diesem Land, bietet ihnen Vereinbarkeit, bietet ihnen Kinderbetreuung und liebe Wirtschaft, liebe Unternehmen, Tut doch bitte etwas, damit wir ein bisschen flexibler werden, ein bisschen agiler werden, ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, auch Eltern einzubinden, weil ich glaube, es ist im Grunde, es ist zwar nur mein Herzensthema, aber wenn wir uns das komplex anschauen, ist es ein großes Thema, was uns alle betrifft, weil wir haben Brain Brain, wir haben Fachkräftemangel, wir sind in äußerst schwierigen wirtschaftlichen Situationen, ich glaube, wir können jeden gebrauchen, der gut ist und der sich einbringen möchte. So, und das war mein Statement.
0: Und ich würde noch ergänzen und der ist schon da ist und wir es einfach übersehen. Ne? So, jetzt muss ich gucken, dass ich noch den Team Schweiger endlich mal einen Podcast bekomme, weil ich weiß ja von John Streligi, der ja auch schon Gast war, dass er als Produzent Kaffee am Rande der Welt produzieren wird und ich sage, lass das und produziere lieber Stefanie.
1: Du sprichst mir aus der Seele, Jürgen, woher weißt du das? Ich möchte auf ihn zugehen, aber ich vermute, dass er sagt, Stefanie, du bist zu klein, deine Filme will ich nicht. <lacht> aber ich hatte wirklich still Spaß jetzt ganz im Ernst, Jürgen. Ich habe den wirklich im Kopf, aber ich traue mich. Das würde total
0: passen, weil er genauso Sachen produziert und er auch so ein Familienmensch ist. Ich kann ja nur sagen, so bin ich ja auch auf John zugegangen. es einfach. Er könnte ja sagen.
1: <lacht> ich werde es tun und auch wenn mich jetzt alle für verrückt erklären, aber ich habe seine Filme gesehen, Honig im Kopf. Er packt diese Themen wie Alzheimer, alle diese Dinge an. Er packt das Altersthema an. Ich habe großen Respekt davor. Und er hat selber vier Kinder und diverse Partnerschaften. Ich glaube, der weiß, wovon ich rede. Ich weiß nur nicht, ob ich ihm zu klein bin, damit er mit uns arbeitet. Aber das werden wir sehen.
0: <lacht> ich mein, Meine Unterstützung, meine positiven Vibes hast du, weil das fände ich absolut genial und vielleicht ergibt sich ja doch noch was. Also alle, die es hören, wer den Till kennt, <lacht> schickt ihm den Podcast. Wir wollen Stefanie mit Till produziert bekommen. Alles ah, ist schön. Stefanie, das war so ein schönes Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Ich freue mich schon auf den Film, produziert von Till. <lacht> produziert von Till. Und muss ich sagen, müssen wir dann eigentlich sowas wie die alte Feuerwache oder das Kapitol in Mannheim nehmen für die Obener als Klassiker, als Kulisse zum Präsentieren oder ein schönes Oben eher Das wäre doch was.
1: Also la lass uns mal ganz bescheiden sein und demütig. Wir sind sehr, sehr fleißig an diesem Herzensprojekt, weil wir Frauen, die wir daran arbeiten, also ich habe ein ganz, ganz tolles Frauenteam, wir sind wirklich der Überzeugung, dass dieses Thema groß aufgezogen werden muss, weil es natürlich auch korrespondiert mit Vereinbarkeit, mit Diversity, weil es all diese Themen auch berührt. Aber es ist ja immer so, wenn einer anfängt, dann muss er halt ein bisschen strampeln. Aber ich bin strampeln gewohnt und ich bin mir nicht zu schade zu strampeln und da du das jetzt putzigerweise ja, ohne dass wir uns abgesprochen hast, wirklich mit dem Till gesagt hast, ich, ich habe wirklich dran gedacht und ich werde all meinen Mut zusammennehmen und ich werde ihn fragen.
0: Passt einfach so von dem, wie ich dich wahrnehme und wie ich Till wahrnehme. Von daher herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich auf das, was bei dir noch kommt, drück dir die Daumen und ja, mach's gut.
1: Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.